0: Olá, sejam muito, muito, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas Às Claras. E sejam muito bem-vindas mais uma vez a este episódio do podcast. Uh, e neste episódio eu quero falar-vos um bocadinho sobre autenticidade e aquilo que, que nos pode estar a impedir de sermos autênticas e de sermos nós próprias. E eu pensei muito em trazer este tema porque nos últimos meses eu tenho realmente me redescoberto um, e tenho percebido aquilo que, que significa ser autêntica e a verdade é que eu tenho que dizer que não é nada daquilo que eu tenho sido, eu não tenho sido autêntica, eu não tenho sido sincera, principalmente comigo mesma e, e a parte mais grave é que eu não tinha percebido disto até há bem pouco tempo e se calhar então vou, vou só dizer o que é que eu acho que para mim significa ser autêntica, porque eu acho que esta... Esta é uma das coisas que, que nós mais ouvimos, ou pelo menos que eu ouvia muito, do tens que ser autêntica, tens que ser tu própria, e eu eu não conseguia perceber o que é que isso significava e eu só percebi isto há muito pouco tempo e eu não acredito que que não hajam mulheres que estão na mesma posição que eu e que realmente queiram ser autênticas e elas próprias, mas simplesmente não, não sabem porque não compreendem o que é que isto quer dizer. E... Para mim, ser autêntica é assumir a minha verdade e, é, acima de tudo, sermos nós <risos> e eu acho que isto é a parte mais difícil, um, porque eu acho que a chave para sermos autênticas é realmente percebermos primeiro aquilo que nos está a impedir de ser autênticas, ou seja, qual é o nosso medo, qual é o nosso bloqueio, qual é a vergonha que nós sentimos em sermos nós. E, e temos que curar essa parte de nós, temos que curar esse bloqueio, essa ferida para depois conseguirmos realmente mostrarmos quem somos, sem o medo, sem a vergonha, sem a culpa. E, e curar esta ferida é sobre senti-la, é sobre procurar em nós mesmo o que é que nós estamos a sentir, qual é a nossa dor... E, e perceber que para curar nós temos que sentir, temos mesmo que, que sentir essa dor e de forma a conseguirmos conseguimos compreendê-la para depois a desbloquear, portanto isto é uma coisa realmente difícil de fazer e que não se faz do dia para a noite e que, e que não é só estalar os dedos e uau agora sim, vou ser autêntica, vou ser o meu eu uh, mais uh, ideal e isto não acontece assim, um, portanto, para mim a autenticidade é mesmo sobre sermos nós próprias, primeiro sem pensarmos naquilo que, o, que as outras pessoas vão dizer ou pensar, e depois também é sermos principalmente verdadeiras connosco e assumirmos aquilo que nós estamos a pensar, aquilo que nós estamos a sentir, um, e também assumirmos principalmente os nossos desejos, e, e a autenticidade é sobre conhecermos sobre autoconhecimento, é conhecermos a nossa história, as nossas crenças, uh, as nossas dores, os nossos desejos e sermos o mais conscientes sobre isto tudo em nós e conseguirmos um, mostrar também isso ao mundo e às outras pessoas. E eu agora gostava de vos contar aqui a história de como é que eu <risos> percebi, uh, primeiro como é que eu percebi que é que era isto a autenticidade e depois como é que eu consegui realmente trazer isso para mim para a minha vida. E vamos ter que voltar aqui uns meses atrás, até julho, que foi quando eu estava a fazer o meu Interrail pela Europa e eu lembro-me que estava em Verona, já estava na minha última semana de Interrail e estava numa altura muito fluida, em que pela primeira vez eu sentia que eu não estava a planear ou a decidir ou numa energia de fazer, estava simplesmente focada em viver um momento um, e senti pela primeira vez em muito tempo que estava em paz e serena e calma e, e eu pensei, senti mesmo na altura que como estava a viver tanto uh, nesta energia feminina Uh, senti que eu precisava de fazer uma leitura de energia feminina e para quem não sabe o que é uma leitura de energia feminina é basicamente uma leitura de, de aura em que, que nos ajuda a iniciar o nosso processo uh, de tomada de consciência enquanto mulheres e a identificar os nossos padrões e, e quais, são, quais é que são as causas desses padrões para conseguirmos um, perceber o que é que nos está a afetar no momento presente. E, portanto, eu sabia que já há algum tempo em que comecei também a descobrir um bocadinho sobre, sobre o que é isto da energia, energia feminina, energia masculina, viver mais o meu sagrado feminino, um, que é uma coisa que não se fala muito, mas que é muito importante, especialmente para nós mulheres. E, e eu tenho vindo a perceber que eu sou uma mulher que vive muito numa energia masculina, a um, energia da direção, do fazer, do planear... Um, que é muito oposta à energia do feminino, que é a energia da leveza, do sentir, uh, do amor, da, da plenitude, da paz interna. Uh, e eu senti muito que estava na altura, especialmente durante esta viagem, senti que estava na altura... Uh, de me abrir ainda mais uh, à energia feminina porque eu já estava a sentir que eu já estava a começar a viver um pouco nesta energia então eu senti que eu precisava de, de ir um bocadinho mais a fundo e perceber em que patamar de energia feminina que eu estava um, e perceber o que é que me estava a bloquear de eu, de eu, consumir, de eu conseguir assumir ainda mais esta energia e, e o que é que eu precisava de trabalhar nessa energia e em mim para ser, mais, um, para ser mais eu, para ser mais autêntica, também estar mais nesta energia feminina. E então eu decidi marcar uma leitura de energia feminina com a Inês Sarabando. Um, eu gosto muito da Inês, eu já fiz mais do que uma leitura com ela, eu já fiz leitura numerológica, aliás, um, acho que desde há uns dois anos para, para trás que eu tenho sempre pedido leitura numerológica do ano, Acho que este já é o segundo ou terceiro ano consecutivo em que eu peço. Também já fiz uma leitura de aura com ela e uh, decidi então que queria fazer uma, uma leitura de energia feminina também com ela, porque realmente eu gosto muito do trabalho dela e ela é uma pessoa cinco estrelas. Então eu, eu vou uh, ao Instagram dela e ela é assim, tão boa, <risos> que ela estava uh, tinha a agenda esgotada até setembro e... E eu só podia então marcar a minha leitura de energia feminina para Setembro. E o meu primeiro pensamento foi, uh, fogo, eu não acredito que eu vou ter que esperar três meses, tipo, eu queria isto agora. Mas, mas este pensamento foi quase um ano segundo, porque depois eu realmente percebi, não, se, se só dá para marcar para Setembro e se eu só vou receber a minha uh, leitura de energia feminina em Setembro, então é porque é só em Setembro que eu vou estar pronta para a receber e está tudo bem, é só é porque eu só vou precisar dela uh, nessa altura então, lá marquei a minha leitura de energia feminina com, com a Inês um, e tem graça porque depois, chegando a setembro uh, estava a acontecer tanta coisa na minha vida que eu esqueci-me eu esqueci-me esqueci -me mesmo da minha leitura de energia feminina e porque uh, Estamos em, em julho, estava no meu interrail. Depois chego no fim de julho a Portugal. Uh, agosto foi muito tratar tudo que era do casamento. No fim de agosto casei. No início de setembro fomos em Lua de Mel. Depois também em setembro era o mês em que eu ia voltar para Angola. Estávamos a mudar de casa. Então era chegar, fazer a mudança, um, pôr a casa toda direitinha, arrumar tudo, pôr a casa um, como eu gostava. E então foi aqui um misto de coisas, de emoções e muita coisa para tratar e, e estava a viver muita coisa que eu esqueci mesmo completamente. E depois, acontece que numa manhã, e eu já estava em Luanda para esta altura, já era mais ou menos o fim de setembro, e numa manhã eu recebo uma mensagem da Inês, <risos> a dizer, olá querida Adriana, e na verdade ela depois mandou um áudio. Uh, e basicamente o que estava a acontecer era que no prédio dela estava a haver obras e ela mandou-me um áudio em que diz, olha, eu estou-te a mandar este áudio só para tu ouvires e perceberes como é que isto está aqui e eu sei que nós tínhamos marcado a nossa leitura de energia feminina, mas realmente, uh, olha, a não ser que queiras muito, eu posso fazer assim, com este barulho, mas não sei, se não quiseres assim, Uh, Vou-te pedir que me desde mais uma semana até eu conseguir uh, encontrar outro sítio para fazer a leitura de energia feminina uh, num ambiente mais, com menos barulho, não é? E, um, obviamente, uh, eu não sei se alguma vez fizeram uma leitura da aura, ou uma leitura de energia feminina, mas é um, momento, uh, é um momento muito profundo e que vocês também sentem que querem estar uh, muito conectadas com aquilo que ela, que ela vos está a dizer. Então eu senti que ter aquele barulho de fundo não era de todo o ideal. Portanto, eu disse-me, não, não tem problema, eu espero o tempo que for preciso. Um, mas sim, gostava de ter um, uma leitura de energia feminina num ambiente um bocadinho mais silencioso. E, e então acabei mesmo por, por esperar mais uma semana. E é engraçado, porque ela acabou por me enviar o ficheiro da leitura de energia feminina. Acho que nós tínhamos... Tínhamos feito numa... era suposto ser numa sexta-feira e depois ela acabou por me enviar só na quarta-feira seguinte. E aquilo é um, é um ficheiro de áudio, mais ou menos entre 30 a 45 minutos. E é engraçado porque eu só o ouvi um, no sábado. Então, eu estava muito ansiosa, eu queria muito uh, naquela altura em que eu pedi. Depois esqueci-me. Depois voltei-me a relembrar mesmo assim tive que esperar ainda... Uh, uns dias, e só fui ouvi-la mesmo quase uma semana depois do que era suposto ter recebido. Um, mas foi engraçado, porque eu acho que ouvi exatamente na altura em que eu tinha de ouvir, uh, porque eu, eu sabia que, tal como já disse, já tinha feito outra leitura de Aura antes, e eu sei que é um momento em que nós queremos estar mesmo concentradas e focadas naquilo que ela está a dizer, e principalmente a sentir as coisas que ela está a dizer, e é uma coisa que eu gosto de fazer, porque estas uh, leituras de, de energia, nós temos que ouvir a primeira vez e depois não a podemos ouvir uh, mais durante essa semana, temos que deixar passar uma semana completa para poder ouvir novamente e então há uma coisa que eu gosto de fazer que é, eu gosto de ir tomando notas ou escrevendo no papel aquilo que, que me faz sentido. Um, porque eu sei que depois na, no meu consciente aquela informação vai estar a ser trabalhada mas eu gosto mesmo de, de depois olhar para o papel e me relembrar daquilo que, que ela disse e começar também a pensar um pouco nessas coisas. Um, e eu lembro-me que quando eu ouvi a leitura de energia feminina, foi quase, foi tipo um daqueles aha moments em que eu fiquei a pensar, mas como é que eu nunca tinha percebido isto antes? Uh, eu estou comigo todos os dias, eu estou comigo toda a toda hora, eu sou supostamente a pessoa que melhor me conhece e, e ela disse-me tanta coisa sobre mim que, se calhar inconscientemente eu sabia, mas que conscientemente eu não fazia ideia e, e eu fiquei, oh meu Deus, como é que eu não sabia isto sobre mim, ou como é que eu não me compreendia a este ponto? E uma das coisas que mais me impactou nesta leitura de energia feminina e, e que ela me disse foi, foi quando me falou de autenticidade. E, e ela disse-me que eu não era autêntica e que, que eu usava uma máscara todos os dias e que eu me escondia atrás da máscara que eu tinha criado. E logo no início da leitura da energia feminina, ela, ela descreve-me uma situação em que literalmente me está a ver chegar a casa e despir camada por camada um, a personagem que eu tinha criado para enfrentar o mundo. Ou seja, ela via-me chegar a casa a tirar os meus sapatos, a tirar a minha roupa peça por peça, a tirar os meus acessórios a desmanchar o cabelo, a tirar a maquilhagem, tudo que, o que me fazia um, criar aquela personagem, não é? E, e ela estava -me a me descrever o quão desgastada eu estava por usar aquela personagem, por manter, ter que manter aquela personagem ao mundo. E ela, nesta leitura de energia feminina, fez-me realmente perceber que, que eu não me estava a respeitar a mim, eu não estava a ser fiel a mim mesma, uh, eu não estava a ser fiel aos meus desejos, àquilo que eu, que eu realmente era. E eu não estava a ser fiel também ao meu sentir e não estava a respeitar as minhas fases, a minha ciclicidade de ser mulher, uh, porque todas as mulheres têm, têm fases, têm o seu ciclo e eu, eu não estava a respeitar, eu não estava a respeitar isso em mim. E, e ela fez-me um convite e ela disse-me, descobre quem é esta Adriana por baixo desta máscara e descobre que tipo de mulher é que és e que características é que tens que desenvolver para ser a mulher que desejas. E eu aceitei o convite dela, obviamente, e comecei realmente a fazer um, um grande e profundo trabalho em mim que aliás eu já tenho feito muito desde o início desta jornada e só ouviram o, o meu episódio uh, sobre sobre como é que eu tomei a decisão de mudar a minha vida também sabem um, e eu tive que realmente ir ainda mais a fundo em mim e tentar perceber primeiro eu queria tentar perceber desde quando é que eu estava a usar esta personagem porque eu acho que já era há tanto tempo que eu já nem sequer me apercebia que isto era uma personagem, que não era realmente eu. E, e depois eu queria perceber, então, desde quando, para conseguir perceber o porquê. Porquê? Porquê é que eu criei esta personagem para mim? E, e eu aqui comecei a ir mais a fundo na relação que eu tenho com a minha roupa. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, uh, se me ouvem já sabem, é escrever. Então eu comecei a fazer uh, muito journaling. E, e comecei principalmente a, a responder algumas perguntas uh, que eu fazia a mim própria sobre, sobre a minha infância, sobre a minha adolescência tentar perceber aqui quais foram as situações que mais me podiam ter um, afetado e levado a criar esta personagem e impactar também de tal maneira que me deixou uh, esta convicção de que um, que eu não era suficiente, não é? Que eu tinha que criar alguém um, diferente daquilo que eu sou para encarar o mundo. E, e eu lembrei-me de uma situação assim, lá bem atrás um, que, que eu acho que realmente me afetou e que eu só percebi isto um, há uns meses atrás. Isto foi mais ou menos na altura da minha adolescência. Eu não sei se bem adolescência, eu acho que tinha não sei, uns 14, 15 anos, sim, acho que já posso dizer adolescência, e, e é aquela altura em que nos começamos a, a importar uh, com a imagem, principalmente com a nossa roupa uh, e a olhar assim para os nossos amigos e colegas e para aquilo que eles também estão a vestir e se eles são bonitos ou não, um, e, e esta fase calhou numa altura muito complicada para a minha família em que uh, os meus pais tinham perdido um negócio, nós tivemos que, que mudar de casa, enfim, foi uma fase muito difícil uh, emocional, psicologicamente e financeiramente também para nós, então a verdade é que os meus pais não podiam comprar uh, roupa nova e, e marcas que muitos dos meus amigos e colegas usavam e eu lembro-me de uma situação, assim, muito claramente, em que gozaram comigo e disseram que, que eu parecia que usava sempre a mesma roupa para ir para a escola. E eu acho que esta é, sim a memória mais marcante que eu tenho. E neste momento eu sinto-me um pouco ridícula até dizer isto, porque obviamente na altura são, somos crianças, não é? Não, não sabemos nada do mundo, não, não percebemos nada, não, somos, não temos muita empatia também uns pelos outros, não é? E, e isto até pode ter, obviamente, que foi um comentário provavelmente brincadeira e, e as pessoas não depois também não conseguem compreender como é que isso afeta a, a outra pessoa mas eu acho que este foi mesmo assim aquele comentário marcante que, que ficou um, que ficou na minha memória e que, que me fez querer criar então outra versão de mim e que me fez desejar ser outra pessoa e mais do que tudo, fez-me acreditar que, que eu não devia ser assim, que eu precisava de ser diferente para ser aceite pelos meus colegas, pelos meus amigos. E eu acho que isso é uma coisa até... Eu não acho que seja normal, mas infelizmente é uma coisa que acontece muitas vezes, que é nós acharmos que temos que ser diferentes para ser aceites no meio em que estamos. E de onde eu estou agora, eu consigo perceber que... Uh, se tu és diferente do meio em que estás e se sentes que tens que alterar alguma coisa em ti ou mudar para ser aceite, então é porque não estás no sítio certo. <risos> Mas obviamente na altura eu não sabia isto, eu era uma criança barra adolescente e, e foi aí que, que a minha roupa se começou a tornar na minha máscara e, e em que eu me comecei a, a esconder atrás da minha roupa e da personagem que eu criei para, para não ser magoada. Eu usava quase como uma capa protetora, um escudo, uma personagem, porque, na verdade, eu não, eu não queria ser magoada novamente. E, e eu só tinha medo, medo de ser rejeitada, medo de mostrar a verdadeira Adriana, porque eu já tinha sido magoada e não queria voltar a passar por isso. E, portanto, eu tomei uma decisão, eu, eu sinceramente eu não sei se foi uma decisão consciente, uh, provavelmente foi lá está, foi um método de defesa que eu consegui encontrar uh, e tomei a decisão de então criar esta personagem como um escudo protetor para garantir que, que não me magoavam novamente. E hum, eu acho que depois disto eu passei a acreditar que hum, toda a paixão que eu tinha sobre a mola e sobre a roupa vinha de uma parte de mim que realmente amava tudo o que tinha a ver com esse mundo a sentir-me bonita, a criatividade para, para criar novos looks uh, e em parte sim, obviamente, é uma coisa que, uh, que eu gosto muito e que eu sempre gostei mas por outro lado mais obscuro um, eu comecei mesmo a ver a moda e a roupa como o meu escape e e eu usava como uma personagem para eu não ter que ser eu própria. E para quando me magoassem, não me magoassem a mim. Porque eu não estava a ser eu. E eu acho que hoje eu tenho noção que foi muito por causa disto que eu comecei a, co a consumir compulsivamente roupa. Um, eu já contei isto até num, num podcast. Eu acho que é o primeiro episódio deste podcast em que eu falo sobre a minha relação com a roupa. E, e eu comecei realmente a consumir compulsivamente roupa e, e eu gastava todo o meu dinheiro em roupa e não era por amor, era por medo, que são duas energias completamente diferentes. Um, só uma coisa que eu tenho vindo a aprender principalmente este ano é que nós podemos fazer a mesma coisa, mas se fizermos de uma energia de amor, ela vai ter um resultado, e se a fizermos de uma energia de medo, ela vai ter um resultado completamente diferente. E, e eu hoje percebo que eu consumia compulsivamente roupa e não era por amor, era por medo. E eu acho que nem era tanto porque eu queria ser vista, mas sim porque eu não queria ser vista da maneira errada hoje eu sei que foi por causa disto que eu comecei a minha relação tóxica com a minha imagem com a minha roupa porque eu comprava 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 e eu nem sequer pensava sobre aquilo que eu estava a comprar eu só queria ter alguma coisa a me agarrar porque aquilo era o meu salva de vidas a minha personagem eu precisava dela não havia outra opção eu precisava de ser ela e e esta era uma relação tóxica que eu tinha com a minha roupa e com a minha imagem era eu precisava dela para me salvar e é incrível eu ter conseguido perceber isto mais de 10 anos depois um, disto ter começado e isto é uma, uma coisa que tem durado na minha vida até há bem pouco tempo e quem me segue há algum tempo sabe que o meu projeto começou com moda, a minha vida e a minha história, a história que eu partilho um, tem sido muito virada para a imagem e para moda, como é que eu mudei a minha relação também com a minha roupa e com a minha imagem, porque realmente esta tem sido uma luta, que eu tenho vindo a lutar um, desde que percebi que tinha uma relação tóxica com a minha roupa e com a minha imagem. Um, e muita da cura que eu fiz foi sem sequer perceber bem a raiz do problema. E, e esta cura só começou quando eu tomei realmente consciência do meu problema e comecei a procurar respostas para ele. Eu comecei a procurar conhecer-me um, melhor e desde o início, esta, esta jornada começou para mim em 2020 e desde o início ficou muito claro que, que o autoconhecimento era a resposta e que eu realmente tinha que me conhecer melhor para melhorar a minha relação com, com a minha imagem, com a minha roupa. E eu acho que este ano foi realmente o ano em que eu tenho curado tanta coisa em mim que, que não podia ter sido de outra maneira, que, que este tinha de ser o mesmo ano em que eu realmente ia a fundo, mesmo sem me perceber, porque eu achava mesmo que a minha relação com a roupa e com a minha imagem estava curada, mas mesmo sem perceber, um, este ano foi o ano em que eu realmente consegui curar mesmo essa relação. E eu acho que nunca me tinha sentido tão leve e tão despreocupada, como eu me senti hum, desde que me despedi. Porque eu voltei a Portugal em Junho e fui fazer o meu Interrail e neste Interrail eu fiquei tipo um mês só a viver da minha mala de mão. Um mês, mala de mão. E, aliás, quem também já, já me segue há algum tempo, eu já partei várias vezes aquela história em que eu fui passar uh, três dias a Paris com o meu namorado e eu levei uma mala de porão cheia de roupa para três dias. E num mês, no meu interrail, eu fui só com a minha mala de mão. E foi a primeira vez que eu senti que eu estava mesmo a viver aquilo que eu tanto ensinava sobre moda. E, e em setembro, quando eu recebi esta leitura de, de energia feminina, e em que realmente mergulhei ainda mais a fundo e consigo perceber qual é a raiz, qual é a coisa que eu nunca vi sobre esta relação tóxica com a minha roupa. Para mim, isto foi um momento um, full circle, em que literalmente eu me libertei do peso desta relação, porque eu compreendi a sua verdadeira causa e, e eu até já tinha feito um trabalho... Um, sobre, essa, sobre essa causa um trabalho de cura da causa desta relação tóxica porque um, o curar o meu não merecimento um, este ano foi uma das coisas que eu mais fiz aliás, foi uma das coisas que eu mais tive que fazer para conseguir realmente tomar a decisão de mudar a minha vida portanto... Este realmente foi o ano em que eu aprendi que, que o meu valor é inerente a mim, que, que eu não dependo de nada que eu tenha ou que eu vista para ter valor, porque o meu valor é inerente, eu tenho valor por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu visto. E, para mim, a palavra deste ano de 2023 é, sem dúvida, transformação, porque eu sinto me quase uh, sabem o bichinho da seda, que, que está dentro do casulo e tem que, que se libertar do casulo para, para sair borboleta. E este ano de 2023, para mim, tem sido, tem sido muito isso, tem sido um, um libertar uh, do casulo, e, e romper exatamente esta máscara e, e mostrar-me ao mundo exatamente como eu sou. E portanto, isto tudo para dizer o quê? Um, que vem aí <risos> o plot twist desta história. E, e a verdade é que quando eu percebi realmente então qual é que era a causa desta minha relação tóxica, que eu achava que já tinha curado toda, mas uau, wow, não curei, um, e que só agora, quando tive este aha moment e o meu full circle, é que realmente percebi tudo o que eu tenho vivido com moda, e a verdade é que sim, eu curei a minha relação tóxica com a moda, de vez, e, e eu curei esta necessidade que eu sentia de viver a moda e, e sabem eu senti que esta necessidade que eu tinha de viver a moda e de falar sobre moda era quase como quando estamos numa quando acabamos uma relação tóxica tipo com um ex e, e depois durante uns meses uh, estamos muito em baixo e, e é só sobre aquela relação tóxica que nós queremos falar e precisamos de falar sobre aquilo e precisamos de falar sobre cada detalhe eu acho que era assim, era neste ponto que eu estava com a moda. Por isso é que eu sentia muito que a moda era, era o meu projeto, era a razão do meu negócio. E, e eu acho que lá está, vinha muito desta energia de... do um medo, da culpa, de uma de uma necessidade tóxica de falar sobre isso e de ser isso. E a verdade é que eu percebi que já não é isto que eu quero fazer. Yeah, pode E eu percebi que eu não me sentia realizada, eu não me sentia realmente preenchida, não era isto que a minha alma queria. E eu acho que, eu acho que era até por isso que eu não consegui ir mais além com o meu projeto, porque ele não vinha de uma energia de amor, tal como falámos há um pouco. Um, Ele vinha de uma energia tóxica, do medo e da vergonha e da ansiedade com a imagem com a roupa. E com esta história toda, na verdade, eu só queria muito contar-vos que eu estou finalmente a despir o resto da minha personagem e, e a romper com tudo o que ainda me estava a deixar agarrada à velha Adriana e, e que estou a conseguir finalmente ser eu, finalmente, e que estou muito orgulhosa de, de estar a conseguir ser a cada dia mais autêntica, porque obviamente isto é um caminho, isto é uma jornada, isto não acontece de um dia para o outro, e isto é preciso muito, muito trabalho de autoconhecimento, e eu estou realmente orgulhosa de mim, porque tem sido um ano de transformação, mesmo, incrível, e, e que a cada dia, parece que, que só acontecem mais coisas que cada vez mais me levam para o caminho certo, e então, um, estou muito feliz por conseguir estar a ser cada vez mais verdadeira com o mundo, mas principalmente comigo mesma, porque... É uma sensação como eu nunca tive na minha vida, de ser, de estar plena, sabem, de ser eu e de saber que ser eu é suficiente. E é também por isso que eu estou muito entusiasmada, um, com toda a reestruturação do meu projeto, do meu negócio, que na verdade já tem vindo a acontecer há algum tempo, porque aquilo que eu vos estou aqui a contar também já aconteceu há alguns meses, um, e, e eu já estou assim a mudar o meu caminho, a mudar o meu rumo. Eu estou neste momento a tirar o meu curso de coaching uh, e de PNL, uh, que é Programação Neurolinguística, e também estou muito feliz por estar finalmente a criar um produto, um serviço novo e tão diferenciado e, e que a Adriana de há um ano atrás teria dado tudo, tipo, literalmente teria pago qualquer preço para que alguém ajudasse e a guiasse neste processo que tem que tem sido assim um processo incrível, mas que tem sido também um processo bem doloroso e que, que eu tenho procurado por respostas em todo o lado e, e tenho que tentar encontrar as respostas por mim e, e tem parecido tão doloroso mesmo, difícil, uh, mas que tem dado muitos frutos e, e lá está, como na altura também não encontrei ninguém. Uh, em Portugal, pelo menos, nenhum programa também em Portugal que me, que me desse o apoio, que me ensinasse um, aquilo que eu, que eu precisava mesmo de saber. Um, então eu acabei por me virar para um apoio um bocadinho mais convencional, tal como eu também já, já falei sobre isso noutro episódio, que me ajudou, obviamente, estou a falar das minhas consultas com psicóloga obviamente me ajudaram, mas eu sinto que não me impulsionaram da maneira que tudo aquilo que eu tenho estado a aprender e a descobrir, que tem sido tanta coisa, me tem impulsionado. Então, eu estou muito entusiasmada porque eu quero realmente começar uh, a trabalhar com, com todas estas coisas que eu tenho vindo a descobrir e a aprender, um, com as minhas mulheres, uh, com, com as pessoas que me procuram para as ajudar. E, e quero realmente partilhar isto contigo, porque todo o meu compromisso... É levar-te a assumir as redes da tua vida e a curares e a integrares a tua energia feminina em ti que foi uma das coisas que, que eu mais precisei de fazer para realmente descobrir quem eu era e também principalmente libertares tudo o que já não está alinhado contigo para conseguires ser tu a escrever e a reescrever a tua vida e a tua realidade e para que também possas, tal como eu aprendi para que também possas aprender a viver cada vez mais, conectada contigo e alinhada la com o teu caminho, com o teu propósito, com a tua alma, que é o que eu tenho, o que eu tenho estado a aprender a fazer e, e posso dizer que foi uma das coisas que mais mudou a minha vida. Portanto, fiquem atentas porque dezembro vai ser mesmo assim um mês de novidades. Um, este novembro já voltámos aqui em força com o podcast, estamos a ter um episódio por semana e não podia estar mais contente, é realmente uma das coisas que eu mais amo fazer é estar aqui a conversar com vocês e, portanto, dezembro vem assim muitas novidades também e, e eu espero mesmo um, que, que vocês gostem porque, porque é realmente uma coisa que eu acho que, que pode mudar a vossa vida, portanto, fiquem atentas. E vamos deixar o nosso episódio por aqui, eu não sei se têm gostado destes episódios assim maiores, eu acho que no início eu fazia muitos episódios tipo de 20, 30 minutos, uh, agora eu tenho feito episódios de uma hora e eu tenho gostado muito de estar aqui a falar com vocês obviamente, mas não sei se para vocês não será um bocadinho longo demais, portanto se calhar digam-me aqui, deem-me algum feedback. Uh, destes episódios assim mais longos se preferem episódios mais longos ou episódios um pouquinho mais curtos uh, digam-me também aqui nos comentários já sabem que podem ouvir-me no Spotify, Apple Podcasts e podem também ver-me no Youtube portanto onde quer que estejam, obrigada por estarem aqui, obrigada por me ouvirem e podem me seguir já sabem, para não perderem nenhum episódio, para serem notificadas cada vez que eu lance um novo episódio e vejo-vos na próxima semana. Um beijinho muito grande.